0: för de bidrag vi får. Vi ska ju inte leverera ett resultat. Självklart ska vi ha eget kapital så att vi klarar oss. Men vi ska ju inte så leverera ett plusresultat. Utan vi ska leverera en verksamhet för pengarna. Så det blir helt annat fokus. Här blir det mer fokus på verksamhetsberättelsen. Vad har vi gjort under året? Inte hur mycket plusresultat blev det? Så det är ett helt annat sätt att tänka.
1: och jag Per Forsberg kommer här med en julhälsning till julen 2016. Jag gör det med podcast nummer 74 sedan starten för snart fyra år sedan av Radio Oringen podcast. Kan ju också nu passa på att rekommendera lyssning av tidigare avsnitt av Radio Oringen podcast. Ni hittar alla tidigare avsnitt på oringen.se och nu även hittas de på Acast kan ju bli läge nu under jul och nyårshelgerna till intressant och spännande lyssning. I det här avsnittet av podden så möter ni Susanne Söderholm, förbundschef på Svenska orienteringsförbundet sedan snart fyra år tillbaka. I podden berättar Susanne om hur dessa fyra år har varit, vad arbetet innebär och hur det är att jobba i en ideell organisation jämfört med hennes tidigare arbetslivserfarenhet. Under de här fyra åren har det hänt en hel del. Bland annat så bolagiserades ju oringen under hennes första tid på förbundschefstolen. Ett spännande steg som hon tycker har varit positivt så här långt. Det har också handlat om att locka fler till orienteringsporten och där tycks förbundet vara på rätt väg för sporten växer så det knakar. Med denna årets sista podd så önskar då Radio Oringen podcast en riktigt god jul och gott nytt år. Jag lovar dock att komma tillbaka på andra sidan nyåret och då 2017 med nya intressanta podcasts. Hör gärna av er med kommentarer, synpunkter, drömgäster. Men hittar ni på radiosnabelaoringen.se. Nu då till podcast 74 med Susanne Söderholm, som alltså varit förbundschef på Svenska orienteringsförbundet sedan början av 2013. Och det har varit fyra spännande och lärorika år.
0: Ja, både och. Eh, nu efter fyra år så känner jag att jag vet vad det handlar om. Eh, så jag har ju lärt mig otroligt mycket. Och eh, det var kanske har blivit lite mer politik än vad jag trodde. Mm. jag tänkte att jobbet var, skulle bara handla om idrott
1: men det är lite mer så va?
0: ja det är lite mer så
1: <laughs> men vad var det som lockade då att söka jobbet för nu, ja det är fyra år sedan ungefär
0: ja det var på åringen 2012, då var vi i Halland när jag såg annonsen mm. och tänkte att oj 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 så förbundschef, men sen när jag läste annonsen och Arbetsuppgifterna var ungefär de jag gjorde som chef på Analyslabbet. Men att det handlar om orientering. Och Då tänkte jag, ja men arbetsuppgifterna som sådana kan jag, budget och personal och allt det där. Och tänk och få jobba med orientering. Då kände jag att det vore ju verkligen en dröm
1: jobbet. Men hade du närt den drömmen länge liksom nej. få jobba med orientering? Nej,
0: nej. Nej, inte alls. nej, inte alls. Nej, jag trivdes ju på jobbet, så, utan det var en ingivelse. så. Mm.
1: Vi ska prata mycket om det Svenska orienteringsförbundet och hur det ser ut i dagens läge. Men till att börja med din bakgrund lite grann. Du är orienterare från början, eller?
0: Ja, jag och min syster började när vi var 10-12. Egentligen började vi för att pappa åkte skidor. Och sen hade ju klubben även orientering. Så då började vi orientera.
1: Vi sitter här hemma hos dig i Strängnäs. Ja. Och det är liksom det är hemma för dig.
0: Ja, det är hemma. Det är ganska skönt att inte bo i Stockholm. Kansliet ligger ju i Stockholm, så jag åker ju tåg varje dag. Men att få komma hem till landet känns det ju som även om jag bor i Strängnäs. Då. Mm.
1: Men det var ju också en omställning. Då har du nära till jobbet när du var på analyslabbet. Nu får du pendla till Stockholm och Hammarby sjöstad. Ja. Det känns, ja. känns för mig som ett nedköp, alltså. rent resetidsmässigt och så.
0: Ja, tidigare hade jag ju tio minuter på cykel. Ja, det var så. Och Nu har jag dryga en och en halv timmen till jobbet. Men jag har ju nästan en timme på tåget, regionaltåget, i lugn och ro. Jag kan läsa alla mejl, jag kan förbereda möten, fokus så. Det är en ganska bra tid att nyttja.
1: Och tågen, de går liksom. För det mesta. Ja, Det är väl lite stök ändå.
0: Ja, ibland så. Men ja. Ja, det funkar.
1: Mm. Du, du började alltså i början av 2013 ja. jobbet som förbundschef på Svenska Militärevbundet. var samma år som Oringen bodegrecerades. Du kom in precis den vevan. Vad minns du av det där? För att det var en ganska stor grej att ni är procent ägare av Oringen AB, Svenska Militärevbundet. Ja. Hur var det att sätta sig in i det här? För att det var en helt ny värld liksom.
0: Ja, jag kommer ihåg. För precis när jag var ny, Inge Blomberg höll på med att sammanställa den utredning de hade gjort. Så jag hjälpte honom lite med att få ihop den rapporten. Så den rapporten har jag verkligen läst från början till slut. Nej, det var var spännande. Verkligen.
1: För beslutet togs ju på förbundsmötet att bilda arbetet. Nej. Nej, på styrelsemöte var det. På styrelsemöte. Just det, på ja. styrelsemöte, precis. Ah. Eh, med, med den här utredningen som som Göran Nilsson och Ingen Blomberg hade skrivit ah. ihop. Ah. Kände du då en osäkerhet när beslutet togs att, oj, sig ut det okända lite grann?
0: Nej, och det var spännande för både Inge och Göran. När de gick in i utredningen så sa ju Inge att han är ju verkligen en ideell människa. Och tyckte ju att det här kanske blir svårt så. Men ju mer han satte sig in i det och under utredningens gång så blev ju till och med han övertygad om att det här är rätt väg att gå. Så det fanns så mycket underlag i den utredningen. Och det visade sig ju sen att det var ju rätt väg att gå. Så det var, det var en, verkligen en grundlig utredning. Mm,
1: ja, det var det, absolut. Det, det kan jag också hålla med om. Men har, har, det, har det blivit som ni hade tänkt er? Har det blivit bra?
0: Ja, absolut
1: med oringen tänker jag som är en viktig bit för Svensk militetsförbundet.
0: Ja, och jag vet inte om någon jag tror att de flesta håller med om att det blev bra. för nu har vi arrangörer som söker upp oringen. Vi har regioner som söker upp oringen. Och en trygghet för föreningarna att klara av att ta ett sådant arrangemang. Mm. jag var ju med när vi hade oringen i Solvalla 92. Och jag menar det var ju fantastiskt att få vara med och arrangerat o Men efterspelet blir ju så här bittert på något vis ändå. När ekonomin inte går ihop sig och det blir... Ja, nej, det Det är en trygghet för föreningarna.
1: Annars då, förbundschef på Svenska orienteringsförbundet. Vad innebär, om du kort ska förklara, vad vad är det för jobb du har?
0: Ja, det är ju svårt att beskriva för det är ju från stort till smått, verkligen. Just nu håller vi på med en hel del avtal, både nu anställningsavtal när vi har anställt en motionsutvecklare. Vi håller på att titta på nya avtal med våra riksidrottsgymnasier. Och sen har vi förnyelse av avtal med partners. Och sen allt från kart, kartdiskussioner, mm. till banlängder till nu har vi också ett kommande riksidrottsmöte och ska vi nominera någon till riksidrottsstyrelsen eller inte. Ja, det är väldigt blandat så att komma till jobbet och veta vad man ska göra en dag. Det, det tror jag inte har hänt sedan jag började. Det dyker alltid upp någonting.
1: Ja, ja. Det är väldigt komplext alltså.
0: Ja, det, man, får, man får klara av att byta ämne mm. väldigt snabbt. Mm. Så, ähm.
1: Men hur är du då? Vill du lägga i detaljer och försöka grotta ner i i det mesta för att liksom ha koll på allting? Eller hur, hur, hur jobbar du
0: Nej, jag försöker att inte grotta ner mig i detaljer för det blir ju omöjligt. Äh, och nu personalstyrkan vi har på kansliet är ju helt underbar. Så jag menar, det flyter ju på verkligen. Utan då blir det ju mer att vara ett stöd i detaljfrågor och sen lyfta till styrelsen det som behövs när det blir större grejer.
1: För det här är ju Svenskt Hållandetsbundet, det är en organisation byggd på idealitet egentligen i grund och botten. Du kommer från den kommersiella sidan, analyslabbet och det här. Hur stor skillnad är det så att säga att jobba på den här sidan jämfört med på den kommersiella sidan om vi kallar det för det?
0: Den största skillnaden är nog när vi tänker budget. För den kommersiella delen, då vill man ju verkligen göra ett resultat. Aktieägarna ska vara nöjda. Och besparingar blir viktigt om man vill leverera ett resultat. Här ska vi ju leverera en verksamhet för de bidrag vi får. Vi ska ju inte leverera ett resultat. Självklart ska vi ha eget kapital så att vi klarar oss. Men vi ska ju inte så leverera ett plusresultat. Utan vi ska leverera en verksamhet för pengarna. Så det blir helt annat fokus. Här blir det mer fokus på verksamhetsberättelsen. Vad har vi gjort under året? Inte hur mycket plusresultat blev det? Så det är ett helt annat sätt att tänka.
1: Budgetmässigt, pengamässigt då? Räcker pengarna till för den verksamheten du och ni, orienteringen, vill ha och vill erbjuda?
0: Ja, men vi börjar nog att komma dit. Det känns som att vi Det är absolut på rätt väg.
1: Har det varit mycket jobb med just de frågorna under de här åren? Du har varit på nu?
0: Ja, det har det. Vi har ju pratat mycket om samarbetspartner. Hur mycket budget kan landslaget få? De landslagsaktiva. Hur mycket budget lägger vi på bredd jämfört med elit? Hur mycket ska vi lägga på stora arrangemang? Jämfört med utbildningar. Ja, det är ju hela tiden de frågorna. Men eh, det känns som att vi har en stabil grund att stå på nu.
1: Mm. Eh, ofta nu, eh, senaste halvåret, året kanske, så hör jag både från dig och andra då, för representanter för Svensk att vi växer så det knakar. Va, vad ligger i det begreppet? Det är lite nyfiken. <laughs> för du vi känner hade... igen det i alla fall.
0: Ja, vi hade ju... En eh, trend fram till 2012 13 där vi tappade medlemmar. Alltså vi var ju enormt många orienterade på 80-talet. Mm. Eh, men från 2013 så blir vi fler. Vi har varit ner vid botten hoppas vi nu och vänt och är på väg uppåt. Så både 2015 och 2016 så har vi blivit 6% fler medlemmar. Och det är ju jättebra om man jämför med andra, både idrotts organisationer och andra ideella organisationer. Det är jätteroligt att folk har upptäckt orientering.
1: Och vad beror det på då? Jag att tror, flera fler hittar Ja, jag
0: tror i, i många delar så tror jag att vi gör rätt saker. Föreningarna är ju jätteduktiga på att göra bra aktiviteter. Och samtidigt försöker vi stötta med hur hittar man orientering. Den här nya hemsidan har bidragit. Vi har utbildningar som stöttar både för barn och ungdomstränarna men också för motions. Tränare. Så att jag tror i många delar gör vi rätt saker.
1: Vad betyder det då att vi blir fler? Är det viktigt? Är det, det är ligger ett, det i uppdraget ett, någonstans att vi ska bli fler? Eller? Det
0: är ett av våra två huvudmål, att bli fler. Det är nog viktigt i många aspekter, inte bara för att vi tycker att det är roligt att det är många. Men vi blir ju en starkare aktör i många frågor. Bara markfrågan till exempel. Om vi är många så måste ju myndigheterna lyssna på oss. Så att jag tror det är bra i många sammanhang att vi blir en stark rörelse.
1: Och kan vi då inom rörelsen ta hand om de nya som kommer på ett bra sätt?
0: Det är jag övertygad om. Föreningarna är ju jätteduktiga på det.
1: Du, när du hoppade på det här jobbet så läste en intervju med dig att... Det var mycket att du sa så här att jag är engagerad och väl förberedd. Gäller du fortfarande eller?
0: Ja, väl förberedd var jag väl då. Nu vet jag inte vad jag ska vara förberedd för riktigt. För nu känns det som att jag är inne i jobbet. Och engagerad är jag absolut fortfarande.
1: Är 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 är, Är det någonting som... Det är bra att ha det här jobbet, engagemanget. Alltså behöver du vara en orienterare för att få kunskap på svenska orienterat tror jag.
0: Det är ju svårt att svara på. För jag tror att många före mig var också orienterare. Jag tror ju att det är lättare om man brinner lite för idrotten. För annars kan ju tio dagar på VM i orientering bli bara en tjänsteresa. Mm. Nu är det ju... En tjänsteresa, absolut, och det är representation och mycket möten. Men det är också fantastiskt att få vara med på VM. Mm. Så att jag, tror, jag tror det är lättare om man brinner lite för den idrotten.
1: Och du är ute mycket också på egna tävlingar och egna äventyr så att säga, som orienterare. Ja. Är det Är också viktigt tror du för dig att, att ha i ditt jobb? Att du är ändå är ute och ser och träffar och pratar med medlemmarna i rörelsen?
0: Ja, det tror jag. Det tror jag. Sen kanske det inte får bli bara orientering. Det får inte bli dygn runt, sju dagar i veckan. Man kanske behöver göra något annat också. Mm, mm. Men det är ju fantastiskt roligt.
1: Fyra år. Var, var, var liksom, är, är det är det minst mest av de här första fyra åren nu som förbundskap på svenska orienteringsmålet? Och och Finns det något sånt där?
0: jag minns mest? Alltså det börjar ju med oringen utredningen och det var ju mycket stå hej kring det sen med med olika arrangemang. Så den är ju absolut... Och sen blir det ju de här... Nu har jag ju varit med på två förbundsmöten och VM. Det blir väl de. Och sen... Ja, men sen blir det ju. Jag, de brukar fråga så här, du som pendlar, du kan ju jobba hemma någon dag ibland. Men jag tycker att det är roligt att komma till kansliet. Alltså kansliet. Där det händer. Alla är där. Inte varje dag. Många är ut ute och reser där också. Men för det är ju ett härligt gäng vi har på kansliet. Och det är ju lokaler som de hade flyttat in i ett år innan jag kom. Tillsammans med Simning och Friidrott. Den miljön är väldigt kreativ och engagerande, det är idrott verkligen, även om det är ett kansli.
1: Mm. Mm. Eh, budget, mål och personalansvar Det är också någonting som jag plockade fram i den här första intervjun med dig. Att det, det var liksom <laughs> grejer som du, du tyckte var roligt att hålla på med. Gör du, är det fortfarande en bit som är en stark sida hos dig eller?
0: Ja det tycker jag. Ja. Det tycker jag.
1: Mm. Vad lägger du i ordet personalansvar
0: Ja, jag har en personalstyrka där alla känner att de trivs. Att de bidrar med någonting. Och sen se, vad behöver vi nu då? Så den här nya organisationen nu och motionsutvecklaren. Att man kan se vad, vad, vad krävs för att vi ska nå dit vi vill. Sen blir det ju, för nu har vi haft, sen jag började, vi har haft några anställningsintervjuer. Mm. Så jag har ju läst väldigt mycket ansökningar, jag har gjort många intervjuer. Och nu ska vi igång igen då, med en journalist i Skogsport. Mm. Mm.
1: Är det många som söker tjänsterna? Är det liksom lockade? Ja! Det gör det? Ja! För motionsutvecklare, det är ett bra exempel där du ja. senast anställde då, inom svensk ja. orienteringar. Hur många som som söker en sån tjänst som motionsutvecklare?
0: Vi fick 34 ansökningar. Mm. Och då är ju alla verkligen engagerade. Vid något tillfälle så annonserar vi och då hamnade annonsen på arbetsförmedlingen och där känner vi att där kan ju inte vi rekrytera riktigt utan vi nu annonserar vi bara i den egna rörelsen och får 34 bra ansökningar. Mm. Så det är ju det är jätteroligt att det är så många som vill jobba med orientering.
1: Mm. Vi kan stanna där med motionsutvecklaren med tanke på det vi pratade om tidigare vi växer så och knakar och måste ta hand om alla. Vad, vad är den primära uppgiften här för en motionsutvecklare på Svenska Universitetsförbundet? Eh,
0: halva tjänsten är ju tänkt att stötta, hitta ut. Eh, och stötta de som arrangerar, hitta ut de orter eh, med kartmaterial och design och hemsida och alltihopa. Sen blir den andra halvan blir ju då de här motionstränarutbildningarna och också bygga på hemsidan där man kan hitta. Eh, orientering. Den ska vi också fortsätta utveckla, men främst att vara ett stöd till föreningarna och fortsätta se vad vi behöver. Vi tog fram en sån fin folder orientering för nybörjare mm. som vi har fått jättemycket beröm för och det blir mer att se vad mer behövs för att få motionärerna och vilja orientera. Mm.
1: Hur har det blivit den omstöpningen av, av webben och hemsidan för att svenskorientering.se det är ju liksom för oss orienterare då. Men orientering.se är ju mot kanske blivande orienterare mer, Eller?
0: Ja det är ju tänkt att det ska vara för utövaren.
1: Ja okej. Okay.
0: Förbundssidan är ju mer för arrangörer, föreningar, pressmedia, nyheter, eh, mer förbundsinformation. Och sen är ju nya hemsidan är ju tänkt att det ska vara för utövaren. Så där tittar vi på att fortsätta utveckla mer koppling till eventer och att man skulle kunna ha inloggning, koppling till att hitta ut och så vidare. Så att det blir sidan för den som utövar idrotten. Och så blir förbundssidan mer för föreningar, arrangörer och så vidare.
1: Men hur har det varit då sen den här omstöpningen? I två olika sidor. Har, har de hittat till den här nya sidan så att säga? Som då ja, den adressen, in, eller?
0: In, inte fullt ut kanske. Men vi ska ju fortsätta att utveckla den och marknadsföra den vidare. Men de som har hittat den, den har vi fått väldigt, väldigt bra feedback på. Och de har tyckt att det var bra och det förklarar orientering. Och... Det har vi saknat lite på förbundssidan. Det här vad är orientering mm. för någon som vill börja? Det har inte riktigt funnits.
1: Du var inne på den nya organisationen då som ni har nu ganska nyligen.
0: Ja, från 1 januari är det, ja, det formellt egentligen. Sådär så. va.
1: Ja. <laughs> <laughs> då är det på gång i alla fall. Det är på gång. Ja. Ja. Ni kan se med skogsport förresten. den är ju tydligt där med alla de här, träd, det här trädet, organisationsträdet. Ja. Vad är det nya i det här, den här nya organisationen, Susanne?
0: Det nya är ju då tanken att vi ska få en röd tråd i det att barn börjar orientera så blir de ungdomar, så blir de lite äldre och så kanske de vill motionera för hälsans skull eller för att det är roligt eller så vill de bli elitlöpare och till ett landslag att vi får en röd tråd i hela den idrottsliga verksamheten så att vi får, nu jobbar vi med en ny utvecklingsplan och att man i den ska kunna hitta både om jag vill bara lära mig lite mer eller om jag vill sikta på att bli bäst och då vill vi samla den organisationen så att det blir ja, samlad kraft mot samma mål. Mm. Det är väl anledningen. Vi har ju haft en helt platt organisation hittills och då har inte jag räckt till att styra riktigt så. Um... Mm.
1: En pusselbit saknas ju här, det är ju marknadschefen. Ja. Där du står som... Ditt står ju den rutan så att säga. Men hur, hur tänker ni där? För att det här är ju en viktig bit alltså, att se till att det finns resurser. För både att ha världens bästa landslag och kunna rekrytera nya orienterare.
0: Det är en jätteviktig bit. Och nu såg vi att vi får inte riktigt ekonomin att räcka till till den i dagsläget. Så nu har vi eh, säljare mot provision. Och då sa vi att vi kör så i två år och ser vad det kan ge. Eh, för vi vill fokusera på... Verksamheten först så att vi sen har någonting att erbjuda en sponsor eller samarbetspartner. Så den får vi hoppas att vi kan få till den om
1: två år kanske. Men det här är någonting jag har kämpat med under dina år också. Att att hitta sponsorer som kan gå in med pengar i rörelsen för att kunna finansiera vissa saker då.
0: Ja och där har vi ju historiskt även innan jag kom haft. Ibland har vi haft någon anställd. Ibland har vi haft någon mot provision. Ibland har det inte varit någon alls. Och ska vi anställa någon så måste ju den först dra in sin egen lön innan det ger något plus. Och det är väl där det har varit på gränsen att det har gått ihop sig. Så nu kör vi provision ett tag här igen. Då. Mm. Mm.
1: Men hur, hur känns det då? Är vi, alltså är vi då, Svenska orientering, är orienteringen attraktiv för partners, sponsorer? Det känns ju inte riktigt så. Eller vad beror det på att vi, att vi har så pass svårt ändå att hitta mm. sponsorer och partners?
0: Ja, jag vet inte. Vi, det kanske inte har jobbats med det på ett fullt ut strukturerat sätt. Eh, nu har vi nog kommit ett steg längre och kan erbjuda ett samlat paket på ett bättre sätt. Och sen har vi ju nu har vi de senaste åren haft bra tv-sändningar. Eh, vi syns på ett helt annat sätt. Eh, nu kan man ju gå på teatern och titta på nattorienterarna. Alltså vi, det pratas mer om orientering överlag nu. Och där blir ju också styrkan att vi blir fler. Eh, för många är ju intresserade av att kunna nå ut till våra medlemmar. Eh, och där är ju också våra medlemmar en bra rekryteringsbas för eh, många företag.
1: Men det är inte så att de står och knackar på ett dörr ens gå in och vill gå in som sponsor?
0: Ja, det har hänt. Det faktiskt. har hänt? Ja, ja, ja Intressant. Ja, ja. Eh, men... Eh, de står inte på kö kanske nu, men vi, vi har ju flera på gång så. Så att det är ju positiva dialoger hela tiden. Mm. För så. vi är väl ansedda. Alltså vi, vi är, de har ett förtroende för oss som idrott och som rörelse.
1: Men, men, men med allt du säger så säger jag med världens bästa landslag, guld på vi VM hemma i Strömstad, Boerslän. Mm. Jättefina tv-sändningar som går ut till väldigt, väldigt många... Så borde det ändå generera mera, kan jag tycka.
0: Ja, men det kommer nu.
1: Det kommer nu? <laughs> Okej. Okay. Nej, men alltså det borde generera ja. mera, kan jag tycka. Ja. För att nu har vi ändå öppnat upp dörren lite ja. mer på, inte bara glömt, utan lite mer halvöppen ja. tycker jag. Jämt ja. mot yttervärlden. Ja. Ja. Så att det borde ju generera mera. Ja. För att vi har ju ändå mycket att sälja och erbjuda, kan jag tycka.
0: Ja, det har vi ju. Absolut. Så att det kommer. Det kommer.
1: Det kommer. <laughs> Jag tänker också, om vi stannar lite vid världens bästa landslag då, och Orniterings-VM i Strömstad, Boeslän i somras, som var ju fantastiskt fint på alla sätt och vis. Jättefina tävlingar, fantastiskt bra tv-sändningar, och också svenska framgångar. Hur viktigt är det för dig i ditt jobb, att det också funkar liksom eliten, de bästa, att de levererar?
0: Ja, absolut. Det är ju också ett mål, att vi ska ha världens bästa landslag över tid. Och över tid, det är ju det som gör utmaningen ett steg svårare för landslagsledningen. För det är inte bara att tänka nästa VM, utan vi ska tänka VM och fem år. Hur når vi dit och hur bygger vi upp en verksamhet så att vi kan leverera år efter år efter år. Men det är de ju jätteduktiga på, vårt gäng, landslagsledningen.
1: För där signar ni upp Håkan Karlsson då, för en förlängning. Och inte bara ett år, utan hela fyra år faktiskt. Ja. Vad, vad låg till grund för den? Långa förlängningen med Håkan? Eh,
0: ja, för då tänkte vi 2019 är första gången vi kör skogs och 2020 är första gången det blir ett, bara ett sprint-VM. Att vi tar oss hela vägen dit. För det blir ju ett annat sätt också för landslaget att organisera sin verksamhet när det blir annat år VM i, i skog och sprint.
1: Mm. Du, eh, VM i Bogusland och Strömstad där Tove två guld. Jerker vann ett guld i sprinten. Det där tidigare så har ju det genererat en viss prestationsbonus till löparna. Men så är det ju inte längre sedan ett antal år tillbaka. Men under ganska lång tid så fick de också en prestationsbonus så att säga, för ett VM-guld eller ett EM-guld. Eller Men det finns ju inte kvar. Och det, är det en ekonomisk fråga helt och hållet? Eller?
0: Ja, det där var ju faktiskt före min tid. Ja, det var några tuffa ekonomiska år där eh, innan innan oringen egentligen blev bolag. Så det är ju bara ekonomi. Det är ju ren ekonomi.
1: För att, hade ni haft pengar så skulle det kanske komma in en bonus ändå till läpparna eller?
0: Ja absolut.
1: De framgångsrika. Mm, mm, mm. För att de sliter och lägger ner oerhört mycket mm, tid och mm, har ju ett
0: mm.
1: inte helvetet att säga men det är tufft att få att gå runt alltså ekonomiskt. Jo,
0: jo och sen tittar vi också på vad finns det för möjligheter till stipendier. För om vi ska ge dem från förbundet en bonus, då blir det ju, måste det ju skattas, skattas för, och vi får betala in avgifter och så vidare. Ja. Mm. Ett stipendium kan man ju få skattefritt, och det är ju svårare för förbundet att ha stipendier att dela ut eh, redovisningsmässigt. Men, eh...
1: Du Kontakten med de här bästa, Tova och Jerke som tog guld i Strömstad, hur nära kontakt har du med dem? och hur, hur viktigt är det för dig att ha kontakt även med eliten så att säga?
0: Någon regelbunden kontakt har jag inte Nej. jag med dem så i jobbet utan det är ju mer när vi träffas på tävlingar eller i sammanhang. Och jättetrevligt att få umgås med dem på VM och träffa dem allihopa. Det är ett härligt gäng, jättehärliga människor. Men dagligen i jobbet så har ju inte det. vi någon kontakt.
1: Nej. För de är ändå en del av... Svensk verksamhet, en ganska ja. stor del ändå är ju landslaget, ja. slukar ändå en hel del pengar, ja, trots att man inte får några prestation så kostar ändå verksamheten.
0: Ja.
1: Mm. Du, du sa ju det, över tid så ska du ha världens bästa landslag, ja. byggt nu med Håkan Karlsson och också Sandvik Lund Björk, som ja. assisterande. Mm. Mm. Thierry Chochoux har nu ju signat upp också, efter ja. VM då i Estland. Precis. Det där Precis. var ju spännande, och den, en sån nyhet, det kommer ju i toppen då på sportnytt till och med. Ja. <laughs> Men vad var tanken där?
0: ja men han bor ju i Sverige eh, och eh, har ju ett enormt, eh, orienterings, eh, alltså en enorm kompetens inom orientering, orienteringsteknik. Alltså bäst i världen, han har ju mycket att lära. Eh, så där har ju Håkan Karlsson haft lite dialog med honom. Eh, hur det skulle gå. Eh, och han vill ju köra ett VM till. Eh, ja, det, han har nog mycket att lära.
1: Var överraskade över de rubriker som den kom direkt när den här nyheten släpptes?
0: Nej, det var vi nog väldigt beredda på. <laughs> nu var
1: det.
0: <laughs> ja. Och så var det också när vi pratade om det här. Och så att det här går ju inte att hålla på. Det kommer ju att sippra ut. Så även om det är efter nästa VM och så vidare. Så ja, det var tvungen att bli nyhet.
1: Mm. Mm. Eh, hur mycket... Jag tänker så här, alltså, världens... Bästa landslag, om vi stannar kvar där, är vid, vid landslaget och Håkan och susse som, som driver här. Eh, under det finns ju också eh, utbildningar, som du var inne på. Mm. Eh, både NIO och rigg och, och mm. allt det här. Mm. Hur, hur mycket är Svenska notensbundet av det här? Alltså utbildningssidan?
0: Formellt skolorna, mm. tänker du. Ja. Ja. Eh, tränarna på RIG och NIO är ju med på våra tränarträffar, där landslaget har sina samlingar. Och sen besöker ju vi skolorna. Och för de som är med juniorlandslaget har ju såklart en tät dialog med Susi Så vi försöker ju så mycket vi kan och hinner stötta gymnasierna. Sen är ju såklart, de är ju skolans budget och så vidare, så att vi kan ju inte gå in och göra hur mycket som helst. Eh, och det är ju samma med de postgymnasiala miljöerna är också viktiga för de som pluggar vidare. Eh, sen är det ju också, tänker vi när vi tänker över tid, eh, den här röda tråden då, från barntränare, ungdomstränare. Och nu lanserar vi ju en ny junior- och seniortränarutbildning. Där behöver ju också klubbarna ha kompetens. Det ska ju inte bygga på att man flyttar till en annan eller större klubb eller ett rigg. Man ska ju kunna bli bäst även om man är kvar i sin klubb. Så vi försöker med utbildning på olika sätt. Och nu är vi ju snart i mål med våra nya utvecklingsplan där vi också tänker att det blir mycket bra material och den kommer att vara till grund för våra utbildningar sen.
1: Den här nya utvecklingsplanen du pratar om, hur, hur länge jobbar man med sånt för att få fram en ny plan?
0: Ja, den har vi nog jobbar med. Vi börjar med den förra året. Mm. Och sen har vi ju haft Jörgen Hector in i det här året. Och sen tittar vi också på hur vi kan få materialet digitalt så att det blir tillgängligt för fler. Och där tittar vi också på utbildningsformer. Alla vill inte åka bort en hel helg, fredag, lördag, söndag på en utbildning. Utan man kanske vill ta en kväll och man kanske vill ta studie själv vid datorn. Så att det ska finnas fler sätt att utbilda sig på.
1: Mm. Du, Oringen släppte ju siffran nu för sälen. Resultatet helt enkelt. Eh, där arrangerade klubbarna dragit in nästan 6 miljoner. Eh, svenska universitetsmålet 2,7. Va? Ja,
0: ja, något sånt. Va? precis. Mm. Och
1: 300 000 är vinst för själva oringen. AB, är det där siffror som, som är tillfredsställande för dig då som förbundssköp på Svenska universitetsmålet?
0: För Orienteringsförbundet är det ju stabilt. Och jag menar, Vi vet ju vad vi får från åringen varje år. Eh, på ett, alltså 2, någonting, någonting så miljoner. Eh, tidigare så kunde det vara 2 miljoner minus. Så jag menar, nu känns det ju tryggt, stabilt. Eh, och det är ju det viktigaste att vi vet vad vi får.
1: 2,7 som det var nu i, i cellen. Mm. Hur är det där konstruerat? Det, det är en typ av licensavgift som Oringen AB betalar till Svenska Rånteringsförbundet för att få använda varnamnet Oringen
0: ja, eller varumärket. Ja.
1: Det är så det funkar? Ja,
0: det så det
1: Och sen är det då reglerat någon procentsats eller hur? Per
0: deltagare. Per
1: deltagare, mm. ja. Mm. Och de här pengarna då, 2,7 nu, hur, hur viktig och hur stor del är det av Svenska Rånteringsförbundets intäkter på ett år? Hur viktiga är de?
0: Ja, hur stor del måste jag tänka? Eh, jo, men de är, de är viktiga. Mm. Absolut.
1: För vad andra typ av intäkter har Svenska Konverksamhetsförbundet?
0: Eh, vi har ju bidrag från Riksidensförbundet. Mm. Eh, och nu har jag inte siffrorna så här framför mig. Men jag eh, att de ligger ungefär där. Ja, nu vet jag inte om jag säger om jag säger fel. Men eh, eh, sen har vi bidrag från... Eh, eh, eller den här tävlingssoftavgiften från tävlingar som är ungefär i storleksordningen med det vi får från Riksidrottsförbundet. Och sen har vi väldigt mycket projekt, projektbidrag mm. men de är ju tidsbegränsade så de kan man inte räkna med på samma sätt. Och licensavgiften från oringen kan man ju jämföra med vanliga tävlingar där vi får en softavgift. Mm. Vi har ju inte en softavgift också på ringen utan det är licensavgiften istället.
1: Mm. Är det mycket jobb för er att söka projektpengar som du var inne på nu, till exempel? För att hitta de här pengarna, Jag menar, det är ju också ett jobb.
0: att ja. bara
1: hitta de här möjligheterna till att få stöd och till Precis. kanske någonting.
0: Ja, och då är det ju inte bara att hitta och söka och få pengar utan sen ska det redovisas också mm. eh, och eh, då blir ju det ändamålsbestämda medel och då kan vi ju tänka att vi har mycket pengar men då har vi de här ska användas till fortbildning av lärare till exempel det är ett projekt eh, och då kan vi ju inte använda dem till något annat så det blir ju väldigt eh, väldigt styrt eh, och det är ju klart att det ska ju redovisas. Det blir ju jobb med ja. både ansökan och redovisning.
1: Mm. Mm. Men det är ändå viktiga pengar för att kunna hålla det, hålla, hålla det flytande
0: Ja. Där har vi ju nu också två projekt från eh, Svensk friluftsliv. Mm. Och eh, lärarfortbildning för att det ska bli roligare med orienteringsskolan. Och sen har vi ett projekt där vi ska få fler i naturen. Som ju då blir ett syskonprojekt till det vi har från Riksidrottsförbundet, fler och mer mm. orienterare. Och där kör vi ju också då sådana aktiviteter som behöver redovisas i relation till det då. Och där hade vi ju nu fram till nu Thomas Stenström som projektanställd.
1: Men det projektet avslutas nu eller?
0: Nej, ja, det övergår delvis i den nya motionsutvecklartjänsten. Tillsammans med Hitta ut
1: För Thomas Stenström blir ju kvar Men han blir nu en idrottschef då I den nya ja. organisationen Ja,
0: precis Är, är han det den gamla
1: idrottschefstjänsten som fanns då För inte så många år sedan fanns den också
0: Ja, det var innan jag började Ja, det kanske var innan ja, tydligen ja, ja. Äh... Pekka
1: Nikolajna satt ju på en sån till exempel Ja, ja Vad vad inrör du med den tjänsten som idrottschef som Thomas nu ska ta hand om?
0: Då blir det ansvaret för den idrottsliga verksamheten. För att få en röd tråd från barn och ungdom till landslag till bredd motion. Så att vi har samma mål, vi har rätt utbildningar. Det spiller över från landslagets utvecklingsprojekt. Det kan vi använda till barntränarutbildningar till exempel. så det kommer att bli riktigt bra.
1: Jag ska 75 000 medlemmar är ungefär i 600 olika föreningar inom svensk mobilitering.
0: Vi är 82 500. Oj!
1: Jag skriver 75 här. Ja, du har bättre koll. Det går fort alltså. Vi ökar snabbt. Eller hur? 82
0: 500.
1: Ja. Ha, har ni satt upp något numerärt mål eller hur många... Vi vill ha.
0: Ja, 2021 har vi satt 100 000 medlemmar. Mm. Mm. Och fortsätter vi nu i den här takten så når vi dit.
1: Det ser du. Mm. Mm. Är det här det här är en stor drivkraft så att säga just det här målet? Ja. Arbetet på förbundet.
0: Ja. Eh, och det är. ju... Det är ju bra att ha mål som går att mäta. För här kan mm. vi ticka av. Hur går det så? Eh, sen har ju vi ju tittat hur många följare vi har på Facebook och så vidare. Men eh, det här är ju ett tydligt mål och vi kan mäta. Vi kan checka av att vi är på väg dit. Och samma världens bästa landslag. Eh, I år så har vi tagit 30 internationella medaljer. Mm. Eh, förra året var det 25. Eh, så det går ju också att ticka av och mäta. Eh,
1: Sverige var ju bästa nation nu på hemmaplan.
0: Ja men. Mm.
1: Det var också liksom ja. check. Ja. ja. Eh, intressant nu också är ju att eh, framförallt då Tove, Jerker tog också guld men Tove med sina två EM-guld också plus två, två VM-guld i Strömstad. Det mm. är och figurerar också i de här sammanhangen när det stora priser och får en hel del utrymme i media både i radio och tv, Gärningpriset och så vidare. Hur viktigt är det här för orienteringen i stort? Att Tove finns med här?
0: Det är också viktigt att vi, vi, vi syns folk har talat om orientering. nu Häromdagen var ju Tove hos Lotta Bromé och pratade med henne. Så ju mer folk hör att orientering, nu är inte en, en doldis sport längre utan vi blir erkända som en av de stora idrotterna. Och att vi har både Håkan nominerad till årets tränare på idrottsskalan och Tove som årets kvinnliga. Och då blir ju det direkt sen tv, eh, bästa tid och det kommer att vara klipp från orientering. Eh, det är ju grymt. Mm.
1: Eh, jag vet ju genom åren här att eh, andra idrottserbund har ju verkligen eh, pushat sina medlemmar att, att rösta för att få fram sin kandidat. Då. <laughs> det finns några bra exempel på det i historien, verkligen. Men där gör inte ni någonting egentligen, utan...
0: Jo, vi gör det lite försiktigt.
1: Ja, ni kanske på Facebook väntar jag i och
0: Jo, men vi, har, men vi går inte ut så här och röstar på Tove. Men, men jag menar, vi slänger med en bild på Tove och röstar på Gärningpriset. Så jag menar, vi, vi försöker ju pusha för utan att det ska bli fel.
1: Mm. Det är som intressant att se hur långt hon räcker.
0: Vi tror att hon kommer att vara kvar bland de fem. Ja, kommer att vara kvar till Globen. Det är... Det är absolut min förhoppning.
1: Mm, det tror jag också faktiskt. Alltså. Mm. Sen blir det svårt att slå de här
0: ja, det blir Stensson det
1: och Sjöström. Och ja. och Rissväst kanske ja. också, men framförallt Stensson och Sjöström mm, mm. Det blir nog Stensson har ju redan fått
0: nu braggd guld. Jag vet. Ja.
1: <laughs> men det var en, en bragg faktiskt med British Open. Ja det var det. Så där ligger vi kanske lite eller ändå på den sidan. Även om Annika vann 1980 var det 81. Ja, ja. Både bra guld och gärningpris mm. i konkurrens med Stenmark och Borg på den tiden. Ja precis. Det är imponerande ja, faktiskt.
0: Ja. För du... oss blir det ju svårt nu, för jag tänker att ett OS-år är alltid svårt mm. att konkurrera med. Mm. Eh, och när Sverige ansökte om VM då ville man ju ha det 2015 och inte OS-året 2016. Men nu blev det OS-året så. Mm.
1: Så är det. Eh... Fyra år nu alltså som förbundschef. Hur långt fram tittar du, Susanne?
0: <laughs> jag har inte tänkt eh, fram så Ta en dag i taget, liksom. Ja, men jag, det är ju roligt fortfarande. Så jag kör så länge jag har förtroendet och jag tycker att det är roligt och jag orkar.
1: Varför stora bitar nu 2017 som du ser fram emot och det gäller jobbet och svensk monetär? 2017
0: så har vi ju såklart VM stora, vi har VM med skidorientering också, eh, vi har ju inget förbundsmöte men vi har ju riksidrottsmötet ihop med all idrott. Sen 2017 så tror jag ju att vi kommer att få snurra på att hitta ut hela motionsverksamheten.
1: Var ni för ambitioner där med att hitta ut nu, som ju O-ringen tog över och som är tillbaka hos svenska liksom. eller inte tillbaka men det är så svenska nu.
0: Ja, det är ju IKHP som börjar ja, med den. Ja, den precis. är ju är ett kanonbra koncept. Eh, och där tror vi att det finns hur mycket möjligheter som helst. Och just att det blir en karta över stan där man bor. man kan hitta sitt hus på kartan. Och att folk vågar se ut första gången. För det är många som tycker att det är lite otäckt att komma ut i skogen och rädd och gå vilse. Men får man en karta och jag kan hitta att ja, men här bor jag. Och sen kan jag ta mig lite sakta men säkert ut i utkanterna. Eh, så hitta ut har ju en enorm potential för att också locka nya. Och med annan bakgrund än den vi är van vid. Mm.
1: Eh. Och det blir en del av de här nya motionsutvecklarens ja. jobb alltså. Ja. Ja. Eh, politik var inne på tidigt där. Eh, VM ska ju gå i Ryssland. skidorienterings alltså. Ja. Till... Ja, i mars ser det väl, tror jag.
0: Krasch, ja,
1: ja. ja. I vinter. Eh, börjar nu pratas om boykott eller inte, med tanke på allt den här dopningssvängen har tagit med Ryssland i fokus, verkligen. Mm, mm. Hur, hur inblandade är du och ni i sådana här saker?
0: Vi, ja, jag har ju pratat lite med Tom Håll på UF och sen har jag stämt av med riksidåsbundet. Har de några rekommendationer eller så? Men RF de har ju inte gått ut med rekommendationer till boykott. De ser ju sådana boykott, det är ju om den fara för de aktiva om det skulle vara någon risk med att åka. Och det är det ju inte, utan det här är ju sådana fall mer politiskt ställningstagande som ju idrotten sällan brukar göra. Mm. Så vi får väl se vart det landar.
1: Men skulle svensk orientering då, eller inte du då Susanne kanske, framförallt styrelsen i så fall, kunna ta ett sådant beslut att nej. Vi skickar inte för att vi vill markera att vi tolererar inte det
0: Ja, det skulle de väl kunna. Först jag tror ju sällan att man har gjort så över, överhuvudtaget i idrotten. För att idrott och politik inte ska blandas.
1: Nej, absolut. Ja. Det, det brukar mm. man ju säga. Ja. men... Vi får gå tillbaka till det glada 80-talet, liksom och olympiska spelen då 80, 84 där det var Precis. rysarna och då,
0: var det. då var det öst och väst liksom. Ja, mm, så mm.
1: vi kanske slipper det verkligen. alltså. Eh, juletid nu, har du någon julgran på kansliet i Hammarby Sjöstad? Ja,
0: skulle jag säga. För nu. Jag vet inte om den har kommit upp vet du Nej, Jag fick en adventsljusstake på mitt kontor ja. Som någon hade ställt dit Och det tog en eller två dagar innan jag Lade märke till den Jag är så fokuserad På jobbet Men absolut Det är julpyntat Det
1: blir lite juledigt också det är sådana, eller?
0: Ja, nu Det blir bokslut Såklart över årsskiftet Men det är ju inte så mycket verksamhet Så över jul försöker vi Passa på att ta ledigt
1: och ett nytt år 2017. Får vi se vad det har i, i i sin vagga helt enkelt. o i Arvika 2017. Så var avslutade det tänkte jag. Eh, väldigt positivt. var över 5 000 anmälda vid det första anmäldestoppet. Det var ju förvånansvärt och mm. väldigt, väldigt roligt. Mm. Mm. Vad känner du inför oringen att är, har, har intresset nu liksom bitit sig fast att det kommer vara höga siffror framöver nu i några år? Eller?
0: Ja, det tror jag. Och till O-ringen åker ju många som inte normalt springer vanliga tävlingar. Eh, och på olika platser i Sverige, det är ju ett jättebra sätt att vara turist. Får platsen och lite serverat runt omkring. Eh, och sen gäller det ju nu och jag tror ju på Arvika för de här inbjudna orienterarna. För jag tror det kommer vara fantastisk terräng. Och locka även de som brukar tävla mycket. Mm.
1: Och på oregleringen är det ju också så att det är inte bara orientering utan det finns ju också mountainbike och precisionsorienteringen med där. Ja. Som är nu, ju två ytterligare ben då i ja. sensorororienteringen. Fotonologinorienteringen också. Ja. Men mountainbike och precisionsorienteringen, alltså de är ju så mycket, mycket mindre mm. än fotororienteringen. Mm, Kanske för och fot- mm, så alla förstår vad jag menar. Men läggs det lika mycket kraft på de här bitarna på, på kansliet, alltså de här fyra benen, tänker jag?
0: Ja, både och. Det är ju klart att eh, orienteringslöpningar är det absolut största. Men när vi tittar på riksläger till exempel så försöker vi få till för, för fler. De, de blir ju så mycket mindre. Det blir inte lika många deltagare. Men när vi tittar på utbildningar, nyhetsrapportering, nyhetsbevakning så försöker vi bevaka alla fyra grenar. Men sen är det ju, när det kommer till praktiska frågor så är det ju orienteringslöpning så himla mycket mer. Fler tävlingar, fler aktiva, fler frågor som kommer till kansliet så att den blir ju naturligt den, den största delen.
1: Men, men kan de andra benen, or- och orienteringslöpningarna, R&N då, skidoronteringen och mountainbarkonteringen, presentationsronteringen, känna att de är lite förfördelade, alltså att de inte får mycket resurser?
0: Ja det tror jag, det tror jag. Och det får de ju inte för att de, det är mindre del av verksamheten. Men, vi försöker hela tiden stötta så gott det går. Och där har vi också jätteduktiga arbetsgrupper som jobbar med utvecklingen av de mm. grenarna som är lite mindre.
1: Vi mm. får se om det blir en vit jul också.
0: Ja, men här är det vitt.
1: Ja, det var, ja. <laughs> lite vitt i gråslasket, ja. verkligen alltså. Eh, Susanne Söderholm, eh, jätteträvligt. Tack så mycket. Tack jag önskar dig en god jul och ett gott nytt år Tack, detsamma Och det säger vi till alla er också där hemma God jul och gott nytt år Det här var årets sista avsnitt av Radio Oringen podcast Och det kommer nästa år, det kan jag lova En sprallig tjej förresten är nästa gäst Och kommer på andra sidan nyåret som första gäst 2017 Hör av gärna, radio God jul!